0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag den 24 juli och det är på slutvissla efter att Mohamed Salah har stött in 4-4 4-4 kvitteringen mot Greuther Fyrt i den andra då försäsongsmatchen på det här första lägret som Liverpool har befunnit sig på ett par veckor nu. Är det snart dags att packa ihop därifrån och bege sig vidare österut, det är lite turnéliv i Singapore som väntar, vi har match på... Söndag mot Leicester och sen mot Bayern München här om drygt en och en halv vecka också Så det ska växlas upp och vi ska väl se hur mycket växlar vi ska dra av de två matcherna vi har sett Det är ett Liverpool som har, om man vill säga glaset som lite halvfullt, gjort åtta mål framåt Vi har verkligen fått fart på alla offensiva alternativ i den här truppen Men vi har ju samtidigt Och eh, kanske med ett crescendo Under den första Dryga halvtimmen av andra halvlek idag sett ett försvar som har kastat in bollar bakom sig, sext insläppta mål och säger man glaset som lite då mer halvtumt så finns det ju väldigt mycket kanske frågetecken att ställa sig. Men det ska vi diskutera här idag, lite nya transferturer är det väl alltid och mycket annat lär vi hinna beröra när vi sparkar igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Ja men då har det börjat spelas fotboll igen Danne, och Liverpool har haft två matcher på det här lilla första säsongsäventyret två gånger Schweiz Bundesliga, Karlsruhe och nu är då Greuterfyrte, det har varit åtta mål framåt, sex mål bakåt Det är högt och lågt stjärnor som levererar Men försvarsspelare som kanske får det ena att känna lite oro ifall vad fan som skulle hända ifall en av de där lite mer ordinarie backarna skulle vara skadade en längre på jorden
1: Ja men verkligen, man har väl fått byta tillbaka till den där trumman som gärna vill se en i Kanske i prioriteringsordningen Och ja, men lite som du inne på, alltså två av bundesliga lag visst det är försäsong och vi ska komma igång Och, och vi roterar friskt och sådär, men ja, sex insläppta är ju som du inne på det stora problemet Att vi gör mycket mål, det är skönt att se, men det är inte heller mot... Ja, motstånd som ska, liksom, man ska bli Skrämd av men ja, Försäsong är väl försäsong Men vi måste ju verkligen få ordning på Att, att släppa in de där jäkla målen För det känns som att det är ju inte ett problem Som har dykt upp de här två matcherna Utan det var ju det vi hoppades att vi skulle kunna snickra på Även längre tillbaka Och ha ett, ja, men en, en bättre lösning På den här säsongen helt enkelt Så det finns ett jobb för Schmatke och gubbarna att göra där Faktiskt
0: Ja, och uh, det, det som säger man på, på samma sätt som man kanske inte ska dra en växel av att uh, Darwin står på två och halvlekar har gjort uh, tre mål och man vill känna att uh, fan, han har ju en uh, 35 uh, säsong i sig. Och uh, helvete vad det kommer att brinna. Där borta nu så, så ska man såklart inte dra. För stora växlar av vad spelare som kan få då på pappret eller som, som känns är underpresterade under de här första veckorna men det blir ju väldigt tydligt när det är spelare som man har rest exakt den här typen av frågetecken till och mm. det första vi ser är exakt samma tendenser vi har länge faktiskt nu ändå känt att Joel Matip har varit på rejäl nedgång och det har varit en stor försvagning av vårt försvar varje gång han har spelat vi har känt att Joe Gomez inte blommade ut till den mittbacke man en gång i tiden trodde han skulle vara vi har ifrågasatt om Costa Simicas verkligen ger and Robertson konkurrens och när då de här tre Kommer in tillsammans med Adrian och eh, han kan man eh, sannoliken i alla fall på det första målet här idag. Och eh, kanske även det andra ifrågasätter vad han sysslar med så har jag ju heller ingen förväntning. Och jag tror nog aldrig i stort sett vi kommer vara i den situationen där han Hannes behöver starta en Premier League match kommande säsong. Och därför kan jag ju lite bortse från fram han sysslar med under de här försäsongsmatcherna. Men att tre spelare som trots allt är ja, men första... Alltså ja men, ersättningsalternativ på sina positioner är så extremt svaga. Och det ser. Det är ändå tre spelare med så mycket erfarenhet som ser så extremt osynkad ut. Och som dessutom har en aura av att vara ganska lojala där ute. I då tillägg till att man dessutom har väldigt dåligt positionsspel. Att man kommer väldigt mycket fel in i hur man äh, ligger i sina försvarspositioner och så vidare. Så det. Alltså att vi nu är i en situation som är ju den vi har diskuterat mest de senaste veckorna Där vi troligtvis måste fylla på på det där mittfältet Men där våra alternativ i den där backlinjen Och det var väl det jag skrev på Twitter här direkt efter slutvisl också Att vi nu med bara då drygt tre veckor till premiär Måste fylla på på mittfältet på grund av de stora tapp det ändå är Och samtidigt också måste adressera problematiken med den ja, men obefintliga bredd som... Är ett faktum i vår försvarslinje Det gör ju att det är mycket kvar Att göra innan vi är redo för den här säsongen
1: Ja men det är ju ett Det är ett jobbigt konstaterande att göra Egentligen och som du är inne på så, De här som ändå är nära elvan Om man säger så om någon Kanske inte i en prioriteringsordning Utifrån att alla är friska Men det räcker ju som sagt att någon går sönder Jag menar då det, det är ju de om några som har saker att bevisa under, men under de här försäsongslägerna. De behöver ju visa att de håller eller att de kan vara fullgoda alternativ eller till och med då spela för en, en plats om, om det skulle hända någonting. Och det är ju oroande att känna att man både behöver förstärka men som vi egentligen har varit inne på nu hela, hela tiden i alla fall sedan Ja, men Henderson och ja, framförallt kanske ryktet också började sippra upp här för några veckor sedan och lite mer så, så är det ju verkligen, eller det är ju mer än rykten såklart i, i de här bitarna med. Så att då, då krävs det ju faktiskt förstärkningar och där känns det ju tyvärr just nu som att det inte händer så mycket även om man, om man aldrig vet vad som händer bakom kulisserna såklart. Men äh, som, som du var inne på det, tiden tickar ju sannoliken på. Det är ju liksom tre veckor och så. Så ska vi stå där mot Chelsea Och jag menar visst, man har inte alltid fullgott Bästa, bästa lag som inspelat och klart direkt men menar du behöver ju ändå ha gubbarna på, på pappret så att säga och det, man vill ju inte hamna i, i någon sorts panikvärvningsläge där man liksom får, får ta in Osankabak till eh, överpris eller någonting utan nej eh, det, är, det är ett litet pussel som behöver läggas och det behöver ju läggas relativt snabbt också. Nu har det inte, har det inte hänt så mycket mer sen eh, vi pratade sist egentligen. Det har ju, det har ju kommit lite mer liksom, uppgifter och sådär med både Fabinho och Henderson men det har ju inte hänt något mer eh, officiellt så att säga. Även om båda ju verkar vara relativt klara för att försvinna Så då, då är det ju bara att konstatera med det man ser i de här matcherna Att vi kommer ju behöva ytterligare ett alternativ där också egentligen mm.
0: Ja och uh, det enda mittbacksalternativ som egentligen har diskuterats lite mer uh, Ja aktivt har ju varit uh, Levi Colwill som vi också har varit inne på där har ju nu Pochettino efter att han har anslutit till Chelsea-truppen och Colwell och matchandet har börjat gå igång för Chelsea också. Så har ju Pochettino pratat om att han kommer i alla fall göra allt vad han kan för att behålla Colwell i, ja, men i Chelseas miljö. Och ja, det, det gör ju att ett alternativ är troligen är, är struket från den där listan. Och då känner man väl lite ja, de här gamla klopptendenserna att det finns, det finns ett alternativ. Han vill vi ha hittar vi inte någon annan då nöjer vi oss med det som som var och det är ju lite om vi bara adresserar mittfälts eh, inte problematiken för jag, jag tycker vi har, vi har väldigt bra mittfält men det finns ändå ett manfall, vi måste fylla upp numerären på det där mittfältet just nu om allt fokus läggs på det i takt med att Fabinho försvinner som försvinner det ryktas till och med om en Tiago där ska in vi har pratat minst en etablerad kanske minst en på påläggskalv ska där till och med in en till då blir det ju lite att, ja okej okay, då blir det årets. Det är lite som när du springer och renoverar huset att ja, men sommarens projekt får vara att fixa fönsterna. Nästa år får vi ta taket och nästa år får vi bygga altanen men, men ska huset stå färdigt till visning redan i höst så måste du kanske lösa allt på en och samma gång. Jag förstår att det också är en ekonomisk kalkyl som ska gå ihop. Men om vi lägger allt krutet på att bara ja, reformera mittfältet. Men sen står efter två veckor av Premier League-säsongen med en Virgil van Dijk som är skadad i tre månader och Joel Matip ska spela Då tror jag inte det spelar någon roll att vi har ett nytt, frävt och underbart mittfält och dessutom en flödande offensiv För det kommer att innebära att vi släpper in mål för alla de här alternativen, de vi har nämnt här i den här backlinjen som ska spela om vi har bara en skada De är för dåliga. De visade förra säsongen och de visade direkt här igen. Och det det gör mig fan orolig hur svaga de ser ut och hur tyvärr ganska ointresserade de ser ut. Jag förstår att de såklart inte är det, men det finns det finns någonting i uh, uttryck Aura som bara säger mig någonting om att de själva också inte känner att de, de håller på den här nivån. Och att uh, ja, när de då dessutom klumpas ihop som de görs i detta fallet. Klopp har ju spelat. Robertson, Van Dijk och Konaté tillsammans väldigt tydligt att Det här är mina tre bästa. Där här bakt är de jag mm. vill spela med. Då känns det också som att de andra kommer in och lite ska överprestera. Men samtidigt vet de sin plats och så blir det bara
1: fel av allting. Nej men exakt och det är ju det är jobbigt att man behöver ha någon någon typ av förhoppning på att det ska bli en, en så här Brandon Rodgers 13-14 säsong där vi, där vi vet att vi kommer slappa in en massa mål men vi behöver bara lita på att vi gör fler hela tiden så att det, man får liksom förlita sig på att anfall på något sätt ska, ja, man ska bära oss framåt. Jag menar, det gör det ju på en nivå där du, där du kanske jagar topp fyra i vissa fall. så alltså jag menar, Om man tar ett Spurs till exempel, nu räcker de inte till nu så men jag menar, du, du kan ha en Hurricane som öser din mål och det kan, kan rädda dig många gånger även om du läcker lite bakåt. Men, men är ju, problemet för oss tycker jag är att vi är ju på en nivå där vi inte vill jaga den typen av positioner utan vi ska ju verkligen vara där uppe och utmana och då är det som du säger, då, då kan man liksom inte kanske lägga Liksom detta transferfönstret på en position Sen lägger vi förhoppningen till Att det ska finnas någonting i, i januari liksom. och, och det är såklart också att det ska vara rätt spelare Och Klopp är som, som alltid såklart Mest mån kanske om att det är rätt, rätt namn Och inte bara att det ska in någon Men saken är ju den också Att förlorar vi nu både Henderson och Fabinho Så är det ju lite problem även med, jag menar, Även om vi kan sätta upp en ganska fin elva på pappret och, och vi har en trupp som ja, men absolut kan vara helt okej. Okay, men alltså, tappar man bredden alldeles för mycket så är man ju. Alltså, man, man kan inte gå in i en säsong där vi ska spela liksom ja, alla kupper Europa League. Vi ska spela framförallt ligan då och så och vara liksom en två skador ifrån att ja, men vara ett. Uppgraderat hem eller någonting liksom, Utan vi, då, det är ju inte på den nivån Vi ville vara sen om man, om man hade nöjt sig med det så visst Då kan man ju nöja sig med att ta igen en spelare Eller att vi tar bara nu då Soboslaj och McAllister som vi har men, men det är inte, nej, det känns inte som att det är Helt eh, genomtänkt Om det nu skulle vara så att vi bara tappar en. Eh, nu, nu är det ju liksom då Visst det är inte spelare för spelare så är det väl en bra, en bra Uppgradering av mittfältet men menar, då är det ju ja, Två in två ut liksom Det är inte riktigt där som vi hade väl att titta med, med som sagt tre veckor kvar till, till premiären.
0: Nej, nej, och allt dessutom så kan nu ställde vi upp idag med från start då Trent som ja, men på, på pappret också vår, vår sexa och defensiva mittfältare. Vi ska prata lite om hans positionering mm. och, och komma mer in på det men framför honom på så tre man i mittfält så var det ju Alexis McAllister och Cody Gakpo så nu är vi till och med Gakpo en av två 8, 10 år vad vi leker med för siffror där och sen då en trio framför dem och tittar man på spelarna som har kanske tagit lite jag menar, tar för sig lite och vi pratar spännande talanger från även förut som en, en Ben Doak till exempel som har visat framfötterna här igen och vi har ett mittfält där vi hoppas vi ut kanske ännu mer av Harvey Elliott, Curtis Jones alla spelare lite då I de yngre leden som har kommit igenom som kommer fram nu Det är också offensiva spelare Så där där finns ju inte heller Man känner inte heller att en fjärde mittback från akademin står och knackar på Eller ett ytterbacksalternativ Även om Conor Bradley då har fått starta två matcher här och fått spela på den där högerbackspositionen Men det känns ju som att i de defensiva leden Vad gäller både då en central defensiv mittfältare och en mittback minst så måste vi ut på marknaden och agera för att hitta riktigt, riktigt bra alternativ innan den här säsongen sparkar igång. För som sagt, Brandon Rogers säsong med, med massa mål framåt kan vi mycket väl få, men just nu ser det ju verkligen ut att kunna bli mål bakåt också. Vi, vi får väl se om det i de här två matcherna i Singapore börjar tätas till lite i hur det är så mycket vi roterar, men Klopp brukar ju vilja använda mer än bara två matcher. så Jag kan ju tänka mig att även de här två kommande blir matcher där vi ser ja, två helt olika elvor i de två olika halvlekarna och sen dessutom som vi såg idag så har vi ju 3-4-5 byten med ja, den sista 20 också och sådär. Så sen kan väl jag tycka att det är märkligt att en sån som Adrian en typ får speltid när Pitta kommer in och spelar typ 15 minuter istället. Det känns ju som att man mycket hellre hade gett han lite mer speltid. Men eh, vi får se. Defensiva bekymmer är där och eh, som sagt i avsaknad av en defensiv mittfältare har också Trent Alexander-Arnold fått starta på det där mittfältet vi nämnde Conor Bradley gjorde ju succé på lån i Bolton förra säsongen, Calvin Ramsey som var högerbacksalternativet förra säsongen han har nu gått på lån istället så de har ju roterat runt lite där och Trots att vi då trycker in Trent på mitten så är ju Conor Bradley kvar på en högerbacksposition som också inverterar lite Så den rollen Trent nu har är ju faktiskt en riktig mittfältsroll och inget annat Är det bara för att fylla ut numerären tror du nu när vi har en situation med Thiago indisponibel Och Henderson och Fabinho i de situationerna som de är i som man är intryckt där Eller kan du se dig en, en Liverpool 11 när Premier League sparkar igång där Trent faktiskt på pappret också är mittfältar
1: så alltså egentligen skulle jag kunna tänka mig att se en, ett alternativ där han är det framförallt nu när vi har fått se det två matcher på rad men men det tror jag väl att alternativet som Conor Bradley ändå utgör och hur bra han är Hur bra han gjorde det förra säsongen så tror jag inte att han är tänkt som en en startgubbe. Så jag tror att, återkommer till det här med numerärer helt enkelt, att jag tror inte att vi har tillräckligt många högerbackare för att lösa det sen. Skulle det ju kunna vara att det jobbas på ett högerbacksalternativ istället? Alltså jag jag hade inte tackat nej till ett högerbacksalternativ och flyttat upp Trent i en sån position. Alltså det det hade funkat för min del precis lika bra och och hade ju väldigt... inte, inte helt löst, men det hade ju löst mycket av problematiken med eh, ja, vilka spelare vi behöver ha på mittfältet, helt enkelt. För då tar ju han en sån position. Sen tycker jag ju att han har fungerat alltså det är så bra som han fungerade i den rollen eh, i slutet av förra säsongen. Där, det är ju frågan om man egentligen vill ge upp den helt Men nu när det ändå är två matcher på rad som klopp. som alltså Första kände man ändå ja, Det är Lite spännande, de provar något här Men sen som du är inne på det kan ju också Bara helt enkelt bero på att Att det är alldeles för få spelare tillgängliga Och jag menar det var ju ett tag Det såg ut som att det var typ Simika som skulle gå in där mot Karlsruhe Och gå in på, på mitten också när han väl kom in Så jag menar det, det känns ju som att han jobbar lite här Klopp med att få ihop Bara och ha liksom alla spelare När han väl ska byta allihopa också Till att ha på sina rätta positioner och, den sista grejen för som du sa med Adrian där det är också det, vi kan förlita oss lite på i defensiven är ju i alla fall att vi får tillbaka en Alisson, men jag tycker också det är otroligt märkligt att se honom idag istället, jag menar det känns väl som att ja, du, du vill ju absolut spela de här alternativspelarna, men du behöver ju inte spela en Adrian, alltså då kan du spela vem som helst I stort sett, jag du kunnat ta in En, en liksom u, U-keeper Egentligen helt bara för att Få med någon som får lite erfarenhet Jag vet inte, det är ingen funktion nej, riktigt debatter. bra Framförallt inte när det blir den tiden som du säger Alltså, när det bara blir typ sista kvarten I, i stort sett, men han ska, han ska väl få lite matcher i, i händerna Han också, men nej, jag vet fasen. Men det, vad, vad känner du i Trönt-frågan där kring mitt vad, skulle, skulle det vara bättre att satsa På en högerback än en ny mittvältare?
0: Nej, absolut inte. Alltså, Trent är fullständigt horribel som defensiv mittfälta. Alltså, om, om han dessutom ska ha jobbet att uh, alltså vara verkligen en defensiv mittfältare som ska bryta anfall, som ska som ska vara stenhård och och återerövra boll i en farlig yta framför vårt försvar så är han. Ja, men det, 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 då är han alltså. Tycker ni han var dålig som försvarande högerback så ska ni få se hur dålig han kommer att vara på att uh, försvara den ytan framför sig där han. Han har ju uspen i sig däremot när han som uppställd högerback kan flytta in i ytan och vi överbelastar och vi blir, blir en extra spelare där centralt när vi jobbar med den här kvadraten när vi får två defensiva, två offensiva när han... Går in brev i en Fabinho till exempel, Eller som det säkert varit påtänkt den här säsongen När han går in brev i en Fabinho Och sen så har vi en McAllister och en Sobosla framför När vi bygger en kvadrat där Så är det ju ett helt fantastiskt alternativ Att få in Trent Men att han ska stå ensamt kvar Sen och försvara omställningar eller vinna ytor var den som stänger ner andra motståndares nummer tio om vi tittar att det skulle vara Trent som vinner match i matchen mot en Kevin De Bruyne eller en Bruno Fernandes eller vem fan det nu än med vara i lag vi kommer möta stänger ner en Martin Ödegard eller någon annan det har han ju absolut inte i sig så det blir det fullständigt hål i huvudet att uh, alltså då ska han ju snarare spela på en av rollerna som McAllister eller Sobosley tänkte ha då ska han ju spela i en 8-10-roll alltså där han får flyta helt fritt sen klart att han skulle kunna göra det här jobbet i någon match när vi möter ett jag vet inte, Sheffield United hemma nästa säsong och ändå ha 93% hav och bara stå och öser allt mot de det Det funkar såklart, men vi kan absolut inte gå in i säsongen med Trent Alexander-Arnold som vår defensiva köttmur, för då kommer det bli åka av, då, då spelar det ingen roll om det till och med är bra mittbacka bakom där, för de kommer få A handful att, att jobba med Så nej Trent ska starta som högerback Sen ska han få vandra och göra vad fan han vill i stort sett Men han kan inte starta Med uppgiften att dessutom ha varit Defensiva nav då, då är det illa tror jag
1: Ja men det fina i den, i den rollen Han ändå har som högerback ju när, när du går in på mitt alltså i mittet När du när du gör det i anfallsspel, det är ju som du är inne på. Då gör du det när vi ska överblasta, eller när det liksom är läge för honom att eh, ja, men bidra med sin fot egentligen. För det är ju det som är lite spännande. Alltså tänker man på med de spelarna som du egentligen jämförde med där, eller de som du sa att han eventuellt skulle i så fall försvara mot. Det intressanta är ju att det är de spelarna som man typ tänker att han skulle kunna ja, men typ vara som eh, på det där mittfältet. Alltså att han, han har ju liksom fot till att eh, vara en. Tycker man en eh, spelfördelare som De Bruyne eller Fernandes, man, man ser ju inte så ska man sätta honom gubbe för gubbe så tänker man ju inte så här: ah, men det, är en, det är en Fabinho eller det är en Rodri eller någon, någon av de spelarna, utan då, det är ju som speluppbyggare snarare än städgummar på mittfältet i så fall och det är väl som, som du sa där att tycker man att försvarspelet var det som brast som på högerbacken så, så blir det tuffare att se att han ska göra Fabinho-jobbet på en Lionel Messi eller vem som helst även om, om just den gubben kanske blir svårare att möta just nu om inte annat än i träningsmatcher men nej vi får väl se vad Klopp har i görningen här men det är ju men, men tänker du då egentligen att det är numera problem som gör att han startar här eller är det bara ett experiment för att liksom se om, ja, se om det funkar eller liksom nej, anledningen det är, till att vi väljer att starta Bradley liksom.
0: Nej, han har, ju ingen, han har ju ingen sexa kvar alltså jag, jag kan tänka mig, skulle man gått in i denna säsongen med de spelarna vi har så, så tror jag att Fabinho hade varit första alternativ att spela defensiv mittfält mm. hade han varit skadad, hade man antagligen tryckt in Henderson där, hade han varit skadad hade man antagligen satt Thiago där och just nu är ingen av dem uttagningsbara av olika anledningar och då då får man väl gå till ett ytterligare alternativ och han vill ju nog ändå försöka sätta sin spel i det så mycket som möjligt för annars hade det ju såklart varit enkelt att kanske spelat ett, men ett rakare 4-4-2 eller men, gjort om någonting på något annat sätt eller spelat en 3-4-3 eller vad fan som helst för, för att ändra om det. Men jag tror ändå att han vill jobba med de principerna man vill sätta och jag tror han känner att Trent ändå är så trygg i den rollen som etablerades under våren Att han kan bara puttas tillbaka dit När det väl är skarpt läge Men han har nog ingen i truppen idag Eventuellt undantaget Tiago Men han hade absolut inte kunnat göra jobbet där Över en säsong Och vi har redan diskuterat hans skadehistorik Som kan ersätta i den där defensiva mittfältsrollen Så den, den måste köpas in och mm. äh, nu äh, fortsätter ju Brighton äh, lite bråka med Chelsea kring Moises Caicedo det kommer krävas äh, håll pengar för att det ens ska bli aktuellt jag tycker fortfarande att Liverpool borde försöka göra allt vad som äh, står i deras ekonomiska makt att försöka komma in med ett bud och ge sig in i kampen och äh, annars verkar det ju vara och äh, Kore från Crystal Palace och där Ja, men det är ju återigen, man, man, man ser Crystal Palace en, en handfull gånger per säsong kanske och man kan tycka att det ser ganska bra ut det är svårt att göra en större bedömning men tittar man på siffrorna och åter är i just kanske då dessutom lite tryckt till vänster på det där defensiva mittfältet när vi dessutom har då överbelastning från, från en högerback som kommer in centralt så, så verkar ju Doré uppfylla alla krav så här på förhand mm. när man sitter och tittar på vad han kan bidra med men någon måste in där för Trent kan inte starta när säsongen sparkar igång.
1: På tal om Crystal Palace, rätt intressant såg du det att Zaha var på väg till Galatasaray här nu, det känns som ett riktigt oväntat klubbval i den här fotbollsvärlden ja, var... liksom, det var ju 20 år sedan eller någonting, man tänkte att de var, var på topp och så var det Saudi och sådär istället, men som man tänkte kanske att han skulle kunna hamna i, men nej, Galatasaray, det var, det var jäkligt oväntat när den, när den rullade ja, här rullade ut Det
0: som jag för jag har faktiskt missat det och det, det är väl för att han kanske har varit lite otydlig med det, för det var inte så att han tackades av i slutet Av säsongen på något sätt Men han han går ju faktiskt som free transfer Så det är väl snarare att Crystal Palace har Haft hoppningar och kanske till och med Förväntningar på att man skulle kunna lösa ett nytt kontrakt Under sommaren så det blev ju lite av en äh, äh, men säkert äh, stor äh, smäll för, äh, för Crystal Palace och med tanke på att tappa honom. Äh, Mikael Olissé förstår jag är ju dessutom ryktas mm. ju äh, både till Chelsea och ett par andra Liverpool har ju nosat därför. Jag tycker att, äh, att det är en fantastisk spelare så kanske inte just nu egentligen pratar vi nummerärer är något vi skulle behöva men äh, det är ju något vi absolut äh, borde ha varit intresserade av kanske. Sen är han dessutom dock skadad. Äh, smällde ju äh, 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 men någonting ganska allvarligt här, vet här under U21 är så det har väl snackats om att han kan missa de första 2-3 av säsongen Så för Crystal Palace i situationen de är i så, så förstår ju också att de inte vill släppta, släppa släppa Coré uh, då, då är det ett jävla hantverk som ska till från åldermannen Hodgson där borta För att få uh, saker och ting att funka Så det, det kommer väl kosta det vi vill göra Men uh, det är ju inte dina och mina pengar där Så så länge FSC kan uh, trolla fram dem så uh, är det bara att spendera dem också men uh, det, Nej, men uh, samtidigt det är det, det väl
1: Ja, och det är väl så. Alltså, jag menar, vi får ju inte den kvaliteten som vi kommer vilja ha. Alltså, oavsett om vi ska gå ett litet pinhål ner, om man säger så, mot eh, absolut. Alltså, typ Kay så, så känns det som att de klubbarna vi värvar från eh, ligorna, vi, alltså, det är inte så. Det kommer ju inte bli på, på rea eller bli billigt vad vi än tänker oss att vi ska ta in. Liksom. Så att eh, på något sätt är det väl. Lika bra att kan jag tycka. Så alltså, även om det nu inte är våra pengar om man nu ska spekulera i att det hade varit, det så kanske det är lite bättre att lägga på lite, köpa lite extra kvalitet. Håll längre bättre håll, hållbarhetsdatum. Du vet ju hela den här biten. Och du liksom kan köpa ja, men både för nu och för framtiden. Du liksom ser, du kan ju såklart aldrig veta vad som händer med en spelare och så där, Men du ser i alla fall på. På liksom pappret Att 57 eh, år framåt så har vi den här positionen Klar liksom Det här kan vi bygga runt sen som sagt man, Det kan både vara, vara skador eller kvalitet Eller annat som brister Men, men eh, till exempel en Caicedo då som man vet har funkat i ligan Funkat svinbra i Brighton Som har varit ett lag som vill ha mycket boll och så där. Alltså, Det känns som att det inte jättemycket som Borde gå fel eh, I ett sådant läge eh, Och då då är det väl kanske lite mer då, då i alla fall jag är inne på att då kan man spendera lite mer för det är fortfarande inte så att vi kommer få köpa någon för typ med kallelse pengen eh, oavsett eh, vart vi ska hämta det utan då är det ju verkligen som, eh, som vi har varit inne på innan då är det ju mer Påläggskalvar där man får hoppas Att det ska bli något riktigt bra av det på sikt Och att de kanske kan anpassa sig till Vårt spel, verkligen byggas in I rollen, men det är ingen som du sätter Den 13 augusti mot Chelsea Eller ens kanske första halva på säsongen Och sätter på den positionen liksom. Utan nej, det är Det är bara att ta fram checkhäftet igen Vi får ju in förhoppningsvis lite pengar här Snart så att vi kan, mm. kan Lägga på lite på det bara Och så hitta lite ersättare
0: Vi ska ska gå till den lite mer halvfulla glasdelen och offensiven alldeles strax Men som du du ändå nämner med eventuella pengar som kan landa på vårt konto Så är det ju de här utdragna transferhistorierna som ändå jäckar lite Det hade ju varit jävligt skönt att bara ha allting löst När man ändå känner att det till 99,9% kommer att bli som vi alla sitter och tror och väntar på och äh, det betyder ju i så fall en Jordan Henderson som äh, lämnar, går till Saudi Och äh, där är det väl inte så jättemycket pengar in att prata sedan 12-13 miljoner pund Men det som skulle kunna ge klir i kassan är ju Fabinho och hans övergång Men äh, har du noterat de senaste dagarna Vad som eventuellt kan sätta käppar i Saudi-flyttshjulen För det är, äh, det vore det mest bizarra Och kanske liverpoliga sättet att gå mista om en halv miljard på
1: Ja, det är ju hans eh, två Som man har mm. eh, som, eh, som är förbjudna, var det pitbull Eller vad är det, Precis. det är någonting sånt va Pitbullar som, eh, som är så helt förbjudna I Saudiarabien också En oväntad lagstiftning Som eh, dyker upp här på tal om att det finns eh, Andra problem med Som vi har diskuterat kring hela Saudi och den biten Så, så var inga pitbullar heller välkomna Det känns som att det hade varit Det, det är bra poddstaff Att få ut, liksom, att det skulle kunna vara det som sätter käppar men det har varit jobbigt om det är det som blir Problematiken för ja, men Både jag... för och skull kanske Men även för Liverpools skull om man nu väl har bestämt sig För att sälja
0: <laughs> ja, Jag vill ju vara väldigt tydlig med att Det är väldigt svårt att känna någonting Med Saudi i övrigt, men Här känner jag att de har mitt fulla stöd. Länder som förbjuder riktigt störiga jävla hundar. Där, uh, det, uh, det, det, det uppskattas. Det finns många hundrar som jag tycker vi hade kunnat förbjuda och, och bli av med direkt. Så det vill jag, vill jag vara tydlig med. Det är ingen, det är ingen uh, so- supporterpodd till, till hundlivet här borta vet du. Det uh, <laughs> finns, uh, får man vända sig åt andra håll ifall man vill ha det. Så det ah, jag, jag, kund- jag hundar och
1: katter har ju fått sin beskedade del här genom åren i alla det är, ja. det, det är fotbollen vi får hålla oss till helt enkelt.
0: Ja men verkligen Vi, vi får hoppas att uh, Rebecca Tavares och uh, Kaun, Jag vet inte vem av dem det är som uh, har, har störst kärlek till, till hundarna Men de får Eftersom allt har ett pris Det går de, de ju själva som spelare i bräschen För när man tar de här pengarna Så får de fan ha priset Att man får offra sin, sin hund också Man får nog uh, hitta någon liten kennel på Merseyside Som kan ha den i ett par år Så får man komma och hämta den Efter att man har varit och grävt guld där borta Men Ja, riktigt to- sjukt,
1: annars som det blir någon två, tvåårig dispens på hundarna in i, i Saudi Och så ja, får det, de ha det, officiella pass och grejer dit Det är ju inte, det,
0: det inte lång väg från någon på... De har ju inte förbundet, låter som att de i Saudi sitter på ett så här kansli och dricker kaffe och, och sitter och löser grejerna när man säger att någon på förbundet ringer någon för att lösa det här. Men skulle de märka att majoriteten av fotbollsstjärnor vill ha hundar på plats, då är ju den lagen... Det är ju inte dubbla riksdagsval som krävs för att ändra lagstiftning där borta kan vi ju vara väldigt tyckliga
1: Nej, var det inte så när, alltså detta är ju riktiga gissningar nu men när jag, jag för mig någonting i, när chippen var nere att det var så här eh, typ att... Eh hans fru fick som ensam kvinna gå in på matcher och så alltså det, det går ju att göra små det går att göra små ändringar i, utanför lagen helt enkelt, enkelt, enkelt utan att det är någon som, med som, som med
0: kommer och och... som husjur istället så det är, ja, är okej okay, men, byt- byt- okay.
1: <laughs> <laughs> men ingen bildbull, byt- byt- de är <laughs> helt galna Nej vi
0: får se vi, är, fan, vi sitter och här varje vecka här att nej, men snart är det nog officiellt då kan vi ju börja förhålla oss till saker och ting men uh, uh, att, uh, att vi inte kommer att se Fabian eller Jordan Henderson i Newport- ligaspel <laughs> Det. det vågar Nej. konstatera
1: Ja men det känns ju så Sen det känns det som att mycket Eller många av de här Saudi-affärerna Alltså det, det har ju varit mycket Alltså det har varit eh, Fullan både Mitrovic och Marko Silva Har ju de uppvaktat så tydligen Och det ryktas om den ena och den andra hela tiden Men det känns som att även när Liksom snacket igång Jag menar, nu har vi ju ändå varit inne i det Med både Henderson och Fabinho där Vi faktiskt inte ens tar med en spelare till Dels i, i liksom matchgrupperna Och sen tar vi inte ens med en på träningslägret Och det känns som att det är så utdragna Historier på något sätt eh, Kring de här övergångarna och, och jag fattar ju att det är pappersarbete Och hela biten som ska göras Men i, jag menar vad fan ibland så sitter de ju på deadline där Och så fixar de liksom övergången på vi har faxen på sista 20 minuterna Liksom man undrar ju lite Vad det är som eh, som ska behöva ta sån tid För jag menar det, Om man tar Henderson som exempel nu Även om det skulle Om det skulle sluta med att någon stannar liksom. Jag menar nu är det ju typ en vecka sedan vi satt och, och då sa vi samma sak så här. Om han stannar skulle han kunna liksom Upprätthålla någon sorts heder eller något rykte Men jag menar det, det är ju inte direkt så att det blir bättre Heller ju längre tid det går Utan lite som du var inne på där Känslan är ju verkligen att det bara är Liksom Petitesser som ska till nu Och så kommer vi inte se dem i, i Liverpool Tröja något mer, det, det räknar man ju inte med Men man undrar ju också vad fan det är som Ska ta liksom, och så Henderson måste ju vara 3-4 veckor sedan vi satt Och pratade om det första gången I, i liksom ryktesväg, eller 3-4 avsnitt Sen kanske vi ska säga, för nu har vi haft Några, några tätare också sådär Men man säger i alla fall då en 2-3 veckor Jag menar, det, man känner ju att Förra veckan kändes det ju Nästan klart, det var väl strax efter vi hade spelat, alltså då var det så här here we go och hela, hela biten. liksom Men sen alltså, hör man ingenting på typ fem dagar.
0: <laughs> nej, nej, men det är, ju, det är ju över en vecka sedan när vi drog på det här Tysklands och man uh, valde att låta uh, Fabinho stanna hemma på grund av att man väl kände att hans huvud var någon annanstans och att förhandlingar var så långt uh, gångna att uh, den nog skulle ta en... Utveckling åt något håll. Så det, det, det blir ju märkligt, och äh, nu är det bara några dagar till att man då har äh, återgrupperats äh, efter att man avslutar här. Och kan tänka mig att alla spelar får någon dag ledigt, och sen äh, piper man ju väg till Singapore. Och så har vi söndags match blir det väl mot äh, Leicester, och sen då börjar äh, mm. München Då får man väl. Ännu en fingervisning om Vilka spelare som åker med på det lägret Och kan dra eventuellt Nya växlar från det Men vi, vi inväntar definitiva bekräftelser Som man hade väl önskat Om jag talar för mig själv i alla fall Men tror att du med mig i den båten Att alltså intensivare rykten På infronten måste till Jaha. nu För det, det är ju alltså, Det är fan ganska ständigt där ute Även att alltså såhär namnen florerar ju där Men det är ju snarare känner jag support och, spekulationer och att man, ja, man sitter och, och kastar ur sig namn som man tycker hade varit lämpliga och så vidare. Det är ju inte väldigt mycket... Om jag säger, nu, nu, nu har jag ju väldigt svårt för att acceptera den initierade journalistiken som bedrivs där borta, men uh, det är ju ändå ingen som riktigt uh, ja, men slänger in så många namn i den där liverpool och det, det brukar ju alltid göra som inte för att bara trissa upp prislappar och intresse men uh, väldigt tyst.
1: Jo, det känns ju också som att många av namnen som vi diskuterar än en caicedo nu till exempel. Det är liksom ett rykte som var egentligen för ett halvår sedan liksom, att vi satt och, och pratade om den övergången då att det egentligen inte har ryckt så mycket i det nu utan nu är det ju mer ja men lite så där att man sitter som supporter och följer det från sidan om bara och, och inser att det, det, det är någonting som krånglar lite med Chelsea och att man då känner att det, det här måste vi ju hugga på. Jag menar, hur många sådana här typ Sobos värvningar som kommer från alltså där det går liksom en, två dagar mellan rykte till att man, man sitter i stolen, som man ju nu gör på, på övergångsbilderna här. Så det, det, det känns inte som att vi får tre sådana, liksom, utan det, det får man ju någon gång. Det var ju Fabinho också, var väl lite sånt som kom lite från ingenstans. Ingen riktigt hade, hade koll på det. Men på samma sätt som du är inne på det kring journalistkåren, tycker man att de borde om inte annat ha lite. Alltså, oavsett om de inte gör grävjobbet så tycker man att de borde ju få lite alltså de borde användas som brickor i liksom transförspelet och inte annat heller, att så här, okej okay, men nu är vi inte intresserade av Kajsedo för att nu, han är för dyr, så nu ska vi dit alltså så som man vet att Liverpool har använt dem mycket tidigare för att kunna kanske snabba på beslut lite för jag menar det är just det, alltså tiden nu börjar ju bli som alltså man satt för typ två veckor sedan och tyckte att det var alltid i världen för då har man, ja, spelarna var fortfarande på semester och man har inte återsamlat så hela den här biten, men jag menar nu är vi ändå hälften nästan av, av träningsmatcherna in här och så ska man Spela ihop något man ska ändå få in. Någon. Alltså, ska man ha in spelare som ska in i elvan dessutom så är det ju då, då tycker jag att det börjar bli extremt viktigt att få in dem alltså väldigt, väldigt snart. Och då är det ju som du är inne på riktigt oroväckande att inte ens, alltså att inte ens snackas som något, att inte ryktas som något. Och inga, inga blir väl glada än vi supporterar om det bara dyker upp något från ingenstans. Men chansen ja, då som det brukar. Det brukar komma lite rök i alla fall, även om inte det inte brinner liksom riktigt än. Så brukar det ju sippra ut någonting och kommer inte från på läge Så kommer det ofta från ja, men klubben eller, eller agent och sånt runt spelarna. Men eh, det känns som det är helt... Nej, det är de här pitbullsen och, och Anderssons utdragna transfersaga <laughs> som flödet liksom fylls av ex-flödet, ju, som det numera ja, heter ja, här. Så som, vi får väl se, men ja, det nej.
0: Där inte ens in. Det,
1: det, där där, där mm. landar vi inte ens ner. Utan, nej, men jag menar, det, det är liksom ingenting som... Så kommer det inte så här att det är någon som. inga flightradar eller något som trackas eller någonting i stort sett. Det är liksom helt dött på den fronten. Vad tycker jag i alla fall? hur är liksom semesterlunket här.
0: Ja, nej. och äh, beroende, räknar, vi, räknar vi bort Henderson och, och Fabinho så, så står det ju lite och faller på att en Tiago antingen är tillräckligt frisk, eller att en Stefan Batchetich del, dels också är frisk. Han har haft en lång rehabilitering efter, mm. efter sin sitt, sitt, sitt skada från vago. Och eh, alltså, någon av dem bör ju starta premiären som, som sexa mot, uh, mot Chelsea om jag uh, inget annat händer nu. Och uh, vi får som sagt hoppas att vi håller backlinjen frisk. För uh, annars kommer det krävas otrolig leverans uh, framåt. Nu uh, har vi haft en offensiv som har gjort. Fyra mål varje match här uh, Två av dem på tilläggstid I den där första matchen mot Karlsruhe Vilket gav oss en seger den gången 4-2 i uh, dag här Så uh, behövde vi typ ett 90 minuters mål till den gången Bara för att kvittera Men uh, David Nunes, tre mål Diogo Jota, två mål Luis Díaz, äh, Cody Gakpo Och Mohamed Salah, vars ett uh, David Nunes Framförallt men där lurades man ju lite av Vad fan gjorde han? Var det tre eller var det till och med fyra? Han gjorde mot Leipzig i den där träningsmatchen förra säsongen Så jag vet inte hur mycket växter jag vågar. dra <laughs> Men fan man har sett bra att Behövde två minuter i första matchen där Och behövde väl tre eller fyra när han kom in Efter paus idag Och äh, gör mål på alla möjliga sätt Och äh, mm. även om det inte var någon klockrena sist Det var mer att han sköt den allt vad han kunde På Mohamed Salahs fot Men äh, fan Det är 30 plus mål i Premier League den här säsongen
1: Ja men otroliga viktiga nian där Det var ju tröjbytet och så tog det Ja men som du sa två tre minuter där I första av det, jag nästan var mest förvånad På första målet där, det var ju att han Han försöker ju lirka fram en pass till Salle Ervel som är, är bredvid där I, I det läget hade han inte passat många gånger i Premier League Förra säsongen i alla fall Så det, man, man ser ju, alltså det är skönt Att kunna prata om angenäma problem för en gångs skull Nu för i och med att vi, vi såklart fokuserar Mycket på infronten och så här nu under sommaren Men nu, nu när matcherna börjar spelas Man inser att det faktiskt också kommer Finnas ett, ett, ett litet uttagningsbekymmer, liksom, till, till de första matcherna, vad, vad gäller kanske spelarna här. För att Darwin var ju den som men Lite som jag pratat om Matipo Gomes där och de här, Alltså han hade ju kanske mest att bevisa Efter sista halvan av förra säsongen Där, där det inte alls fungerade för honom och, och en Gakpo istället kommer in och gör det Ja men gör det riktigt bra Och jag menar Jota kommer in där sist nu mot eh, Kalsro Och gör två, två mål i, i slutet Precis så jag menar vi, Det är ju ingen egentligen av dem eh, av dem där framme känner att man har men som inte har sett riktigt tänd eller het ut liksom. och då, då är väl Darwin såklart den som har, har lyst allra mest och, och som, som han gärna får göra det den här säsongen För fasen det är ju Det finns ju ingenting bättre nästan Än att han bara hade börjat funka Extremt bra i våra typ av spel För man ser ju att det finns så så jädra mycket Fotboll i honom Men som som vi var inne på här förra säsongen Han funkade ju typ bara När när alla andra inte funkade Och sen när alla andra började funka Då då gick det inte alls för honom Men om det bara kan bli en en pusselbit Som sitter där nu istället Så så är det ju ju en helt jäkla otrolig offensiv Som som vi besitter faktiskt
0: Och äh, i Klops roterande här då under försäsongen också. Så äh, tycker jag ändå, jag äh, vet inte om jag läser in för mycket. Men läser in någonting i att äh, Nunes ändå har fått spela med Sala. Äh, båda. De här två um, halvlekarna Först med, med starten uh, senast Och uh, med uh, ja, den växling som gjordes i, uh, i halvlek idag För är det någon vi vet kommer starta varenda Liverpool-match När han är frisk så är det ju Mohamed Salah Och uh, mm. spelare som man då vill spela in bredvid honom uh, Kanske ligger i uh, lite pole position Jag uh, tyckte också det var intressant att man då väljer uh, Cody Gakpo i uh, en roll Bakom idag Vilket i alla fall visar på ytterligare Ett äh, verktyg i den där verktygslådan Det skulle ju kunna sätta oss i en situation Där man startar en front trio med Louis Dias, Davinones Och Mohamed Salah Där Diogo Jota är lite jåker på alla De där offensiva positioner Och där äh, då Cody Gakpo Tillsammans med Alexis McAllister Dominic Soboslay och om vi ska tro att Curtis Jones får den utveckling han visar tendenser på i våras och som han byggde vidare på under U21 EM också är ett alternativ. Då har vi fyra stycken som spelar i den här ja men, hybridrollen lite mellan 8 och 10 där du växlar och varierar och blir då de två offensiva delarna i det ja men, den kvadrat vi ska bygga centralt på mitten. Det gör ju att dessutom Harvey Elliott kanske till och med bara är kvar som ett ytterligare extra alternativ och kanske lite mer kan avlästa där det behövs och vi vet att han aldrig vill vila men Mohammed Salah till höger där Kavarvieliot initialt hade sin ursprungsposition en gång i tiden så eh, offensivt så måste man ju vara väldigt, väldigt nöjd med alla alternativ som finns sen, sen att det då är Thiago Stefan Bacitic som är alternativen på att spela nummer 6 gör väl att man känner just bara att det måste nu göras många mål om det är de enda alternativen vi har till att uh, försöka förhindra anfall också för uh, det är lite obalanserat men offensiven ser ju faktiskt oförskämt bra ut där den har under tre raka fönster byggts på med först då. Luis Diaz, sen Davin Nunes och sen Cody Gakbo och där alla nu verkar up and running och vi vet ju hur mycket skadorna spökade på många av hållen i den där offensiven förra säsongen men med alla de här alternativen som finns nu så finns väl ja men då finns väl all chans att vi fortsätter göra fyra mål på match resten av hela året i stort sett
1: Ja, det har man ju inte tackat nej till i alla fall men, nej, men grejen är också att det är lite som som vi pratar om kring alternativen som finns så är det ju inte Alltså det, det är inte heller möjligt Att typ värva in två stycken Till av samma kaliber Och, och kunna unna sig så mycket Som att ja, men har vi tre skador Så, så kommer, kommer vi ändå kunna täcka Med samma kaliber För problem, det är det som har varit problemet Som förra säsongen som du ser både Jota och Dias Försvann ju under ganska långa perioder och, Alltså vi hade andra skador på, på de andra Emellanåt också Och då gör det ju att du får inte liksom Det här flowet riktigt på dem Men det är ju också svårt att ta höjd För det är lite som den 2021 när vi hade alla mittbackar borta typ, så alltså man kan ju inte, inte riktigt ta höjd för att det är såna extrem situationer utan i de andra positionerna är ju, är ju problemet att det är liksom en skada bort, här är det ju som du säger Jota lite egentligen till att spela på nästan alla positioner där fram och, och sen har du ändå spelare som som kan komma in och göra det bra och även om Gakpo skulle kunna spela i en roll nedanför också så spelar han ju ja, men, är, väl, är väl närmast Bobby Firmino i alla fall i den typen av roll i, i Kloppsystem om man ska spela centralt så där kontra hur, hur Darwin används men där har ju också alla tjänster som kommit in i både. Alltså våra typ av spel med pressspel och så vidare Och sen också såklart nu då skönt Att alla har fått eh, redan här i, i Tyskland Fått eh, göra lite mål också Få lite nätkänning och, och kanske viktigast Som vi var inne på där för att Darwin också Att han får göra flest mål i ankligen För att det han som har kanske slitit lite mer med Där på gjorde ju det till en början där Men han fick ju ändå Han, han fick ju ett gott erkännande efter sitt första halvår I alla fall så att Där känns det väl inte som vi behöver lägga någon fokus på Att eh, värva i alla fall utan där är det bara Förfina, ja men... Eh, för fina förfina för fina kombinationerna och se vem som, vem som vill tävla i skytteliga toppen helt enkelt.
0: Ja hade ju faktiskt också varit uh, otroligt snyggt uh, om vi... Uh, och det kommer väl ske någon match uh, om man startar uh, Soboslaj och uh, McAllister och sen då den här front-trien jag dämde med Luis Diaz, Arvin och uh, Mohamed Salah så får vi ju alltså... Nej, det är ju num- nummer 11. Jag tänkte att vi fick... Nej, men precis, nummer 11. Så då får vi ju 7-8-9-10-11 i uh, den offensiva femman. Det... Är, uh, det är ju fan, det känns ju som stryktips Från tidigt 90-tal i stort sett det <laughs> Exakt, när man, typ inte f-
1: när man var tvungen Att ha 1-11 ja, i, i startelvan Men det är ju, det är ju ändå snyggt Tia- alltså. Lägger vi på
0: Thiago så har vi nummer 6 ja, Och sen det. har vi, vad har vi Vi har kun, vad, nu ska vi tänka här 5 och 4 5 och 4 har vi kunnat till ja. Van Dijk också ja. Så då uh, kanske vi ändå ska ge 2 till Robertson och ja, uh, Trent
1: Här har vi ju sagt det då vi satt det helt perfekt. Ja, men grejen är ju också att det, det är ju ganska, ska man se det som fönstret än så länge? Nu är det ju som sagt, det är ju det är lite till som krävs, men det är ganska häftigt om man tänker i det. Om man nu ska gå på vad man liksom sänder för signaler med, vilka nummer och sådär man får. Vi har ändå fått in våran nya nummer 8 och nya nummer 10 då i, i ett och samma fönster. Det är ändå ganska. Det, det har ju ändå något i att man värvar. Soppas bra till liksom elvan direkt. Och det märker man ju redan nu att de är ju tänkta där. Men nästan lite jobbigt att konstatera att vi fortfarande då saknar pusselbitar för att känna att vi är riktigt klara. Att vi har liksom låtit det ja, men på något sätt gå så pass långt. För jag menar, vi har ändå gjort ganska. Alltså, det är ju inte så att FSG har överspenderat på något sätt. Men, men du nämnde ju bland annat både. Darwin, Dias och Gackpo I olika fönster och jag menar har kommit lite Spelade lite då och då så det känns som att det är Liksom en, en typ av återuppbyggnad som, som man har missat lite på det, det här huset som de skulle Renovera liksom man har latat sig lite För länge det blev någon utlandsmäster för mycket där. Det blev inte fokus på På bygget helt enkelt men nu Känns det som att vi i alla fall offensivt kan landa i det Och få vi in då i alla fall då två spelare En back och en mittfältare Så, så börjar vi väl närma oss någonting och, och som du var inne på det nämner vi väl i, I varje andetag man pratar kring honom Så är det såklart att Tiago har kvaliteter Men det är ju problemet att han blir aldrig, du kan inte lita på honom Och jag hade ju, hur bra han var i den här Community Shield-matchen mot City defensivt Så, så hade jag inte heller sett honom Som en, en städgumma Utan snarare som kvaliteten i, i det offensiva Spelet, precis som, som Trent på den defensiva mittfältspositionen då, så att jag känner inte Att han heller, trots sitt Nummer är den perfekta sexan liksom I, i det läget, utan lite Mer av, av En kreatör där också, vi behöver ju verkligen Någon någon tuff jävel som kan gå in och, och bara städa så som det var Eller har varit med Fabinho och, ja, Framförallt de första säsongerna såklart När det funkade som, som allra bäst Eller under de bästa åren Det är ju precis den typen vi behöver Någon som kan göra det jobbet Alltså själv i stort sett framför backlinjen Men ändå även funka någorlunda bra eh, i, I kontakt med offensiven då För eh, som, som vi säger där alltså, Hur många mål vi än gör framåt Så kommer ju också de någonstans ifrån Jag menar vårt snabba omställningsspel Kommer både från Anfallarna såklart och att vi bröt tidigt men det var ju även ofta Fabinho som gjorde någon superbrytning på mitten och så var bollen snart upp hos Salamane eller Firmino och så ja, låg den i nät där ett par sekunder senare. Så att det är ju det, är det vi vill tillbaka till och då krävs det lite material för det faktiskt. Men nej, offensiven ger vi i alla fall godkänt för så här långt då.
0: Ja, nej, det ska de verkligen ha.
1: Hur skulle, du, hur, skulle, hur skulle du starta om det var match i... Om det var match i Monu, om det var Chelsea imorgon hur hade du startat? Från trium baserat på de här vad, vad vi har sett hittills?
0: Jag kan ge dig hela mitt lag. Jag hade startat med Luis Díaz, Darwin Nunes och och Mohamed Salah i en front Där bakom så hade jag Startat med Cody Gakpo och Alexis McAllister Haft Soboslaj på bänken Jag hade startat Tiago som sexa Jag tycker ändå att han har kvaliteter Som gör att han kan göra ett jobb där Och sen hade jag startat med En fyrmakslinje med Robertson Kunnaté van Dijk, Trent och Allison I mål, så jag har Elvan ganska klart, baserat på det vi har tillgängligt Just nu i alla fall
1: Ja men den låter, den låter tagen så Det är ju Kälsö och också den. bygge att göra Kan man ju lugnt säga så det blir spännande att se till premiären Det är ju, om, om vi bygger om Så, ju, så kör de full, fullskalig Totalrenovering <laughs> i, i sitt gäng Totalt äh, på hela skiten. Ja men det är en, en spännande match att spring. ha i början ändå, När man, liksom inte, man kommer inte att ha sett så mycket av dem Nu är det ju någon sån här Premier League Summer Series Som pågår och de slog väl Brighton Var det väl här om dagen Men Midryck till tol... och med har ju, gjorde ja, ju och mål Ja och
0: på och mål, fyra 3 där också Så det var väl också hela havet stormar
1: All ja, det känns så. lite så Det är träningsmatcherna som de, de flesta lagen ändå väljer att kalla det Så pågår ju helt enkelt här
0: ten, ten Hag som bara spelar riktiga matcher alltid Ja, lite, såklart lite, lite finare än hos andra. Men så är det Nu så ska jag faktiskt... Pippa iväg på lite fotbollsträning Lite fotboll Det behövs för att hålla kidsen igång Och sen ska jag sätta mig och fila lite på några Till vår storträff som väntar Två månader bort Men ska man ta in ett par hundra gubbar och gummor på O'Leary's entré i Malmö så krävs det lite förberedelser. Snart ja, men drygt tror jag 200 boker där vi har ett par platser till så är man sugen på... Ja, men det som kommer att bli höstens äh, roligaste Liverpool-träffar. Avspark 18 mot Tottenham. Laget har satt sig. Vi ligger förhoppningsvis på lite slagläge i toppen av Premier League-tabellen och vi ska bara dunka dit Spurs. Så äh, ska man ju boka Storträff syd. Man hittar det genom att gå in på lfc.se eller så följer man oss på sociala medier så äh, finns där Länkar hur man anmäler sig. Från bara 299 spänn Du ingår ju inträdet. Man får bobla fritt fram till matchstart. Och dessutom då. Check och en öl till det där priset. Så det är. fan Jag vet inte jag tror det måste vara billigare än vad det kostar att det ens ut och köpa. En borgare och en öl du får tiden där. Så det
1: enda stället till inflationen inte har. Det enda stället till inflationen inte har satt sig var fan på Stolträffs. Det är ju samma pris Nej. som det var. 2010 ungefär, så att eh, nu får man extremt mycket för, för pengarna här känner jag Med
0: inflationen hade vi behövt ta 2-3 tusen egentligen, så det är väl pressade priser där borta, så äh, nej för fan, oavsett äh, om ni bara vill dit och träna på boblingskruven eller vara med och, <laughs> och sjunga Liverpoolsånger eller bara käka, dricka öl och ha en underbar dag tillsammans så anmäl er till Storträff Syd, det gör ni på lfc.se eller via våra sociala medier. vi äh, inväntar väl att äh, det ska smälla några officiellt alla grejer, Danne. Vi är alltid lite så halvbred och även om det är semestertid på att koppla upp mikrofonerna om det behövs. Men annars tar vi väl en dryg vecka till. Det vankas ju som sagt Singapore-troné och annat förlaget och så återkommer vi där någonstans. Men eh, ni där hemma får ha en fortsatt härlig sommar. Hoppas ni har lite okej väder där ni befinner er för det är fan inte överallt i detta land i alla fall man har det. Men eh, ta hand om er så länge så hörs vi snart. Yeah.